0: Hej och varmt välkomna till Datastudion, en podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och teorier och på detta sätt hjälpa dig som lyssnar med konkreta tips och inspiration. Du kanske precis som oss jobbar med data varje dag eller du kanske känner att det är något du borde göra. Avsnitt två. Vem gör vad inom data? Helt enkelt, vilka roller har vi i data? Och det här var ju någonting som jag själv blev ganska förvirrad över när jag då kastades in i det här. Skulle vara med och bygga ett team. Vilka behöver vi? Och vad gör nu de här människorna som vi tydligen behöver? Och jag som pratar heter Benny och med mig idag har jag som vanligt Jonny och
1: Erik. Var börjar vi någonstans? Vi kan väl börja med de stora tre. De som, så vitt jag vet, fortfarande är de första man dyker på, stöter på oftast. Jag tror det var de första du stöter på antagligen. Benny. Absolut. Men det är data engineer, data analyst och data scientist.
2: Jag tänker vi kan väl börja med data engineer. Eftersom man det är det vi oss själva som. Mm. Så för mig, en data
1: engineer... Oftast kommer från en bakgrund av mjukvarutveckling uh, i någon form, att utbilda sig. Uh, och sitter mycket med att mangla data, brukar jag kalla det för. Mm. Uh, du sitter och uh, förstår datan, du sitter och uh, ser till att datan flyttar sig från ett ställe till ett annat. Oftast har du någon form av insamling om det är i uh, sensorer ute i... Fysiska produkter eller om det är av en hemsida och du har även sensorer brukar man kalla dem för där på engelska. Som samlar in information om hur användaren beter sig. Så vi snackar mycket kod ofta med stark kodbakgrund. Du vet hur du bygger bra kod, du vet hur du bygger maintainable Uh, vad heter det på svenska?
0: Förvaltningsbar. S kanske. Förvaltningsbar. Jag vet, det, är oh. att det är lite krystat, men oh.
3: nu,
1: <laughs> Jag får lite. Men också nu för det mycket cloud. Uh, för även om du har. Där datan hamnar på slutändan. Är uh, någon hemma server. Uh, som sitter i källan hos företaget. Så brukar det oftast på något, uh, vid något tillfälle. Röra sig inom molnet.
0: Så för att eh, summera, en person med mjukvarubakgrund mm. som eh, flyttar data från det insamlingen, alltså på något sätt användare, till eh, någonting som vi kan göra med den. Mm.
2: Och en liten extra till det är väl att det är inte bara att de ser till att flytta, flyttar, men också att eh, transformera datan eh, på ett sätt så att den... Är vettig och enkel att använda för resten av företaget det är ju, man ska inte glömma bort att det krävs en hel del business domänkunskap inom företaget för att kunna veta vad datan ska representera, hur vi bäst representerar den för att kunna analysera företaget datan är ju i grund och botten bara en modellering ett, en förenkling av verkligheten, så det behövs någon som har som kan guida datan om man ska kalla det så i, till ett format som passar att titta på. Jag tycker det är ett jättebra uttryck
1: och det, jag kom precis på, det är nog en bra tillfälle att dra en parallell till vad som särskiljer någon mer databasingenjör jämfört med en dataingenjör och det är att ofta är slutan av datan och en dataingenjör även människor, inte bara andra system.
3: Mm.
1: Så en dataingenjör behöver stå Människorna och domänen så mycket att de kan bygga, se till att datan existerar på ett sätt så att andra människor, ibland också system, men kan använda datan. Till skillnad från en databasingenjör mm. som mer jobbar med att få in data från ett system och sen så ska systemet återanvända datan eller andra system använda datan igen. Eller så
0: är alla beroende av SAGDE databasutvecklare mm. för att kunna få ut någonting från datan. För det är bara den som förstår hur datan är strukturerad.
2: Ja. Och det är ju en bra segment där i att i många företag, det beror väldigt mycket på vilket företag man sitter på, vad det innebär att jobba som data engineer. På ett litet företag så kan det innebära att man måste kunna göra alla de här delarna. Man måste kunna veta hur man processerar datan, manglar datan som jag kallar det och sedan eh, serv serva? servera datan för resten av företaget så att de kan lära sig av datan medan på ett större företag så kanske man har ett separerat team där kanske vissa data engineers fokuserar specifikt på att bygga en plattform där vi kan jobba med datan utan att nödvändigtvis behöva röra datan själv utan de eh, serverar bara en plattform medan andra data fokuserar då på att samla in datan, processera den guida den in i rätt format för, för användning mm.
0: Men då lägger vi till en punkt till sammanfattningen av en data engineer Det är också en data guide. dataguide Dataguide mm.
2: mm. Det har jag inte tänkt på innan
0: Men då går vi vidare till det coolaste namnet Data scientist det, alltså Första gången jag hörde det så blev man ju riktigt taggad Det här måste ju vara något i hästväg som landar i teamet Vad är mm. en sån?
2: Så svårt att översätta det till data, också.
1: också låter inte alls lika snyggt på svenska Nej, data scientist får det vara Men största skillnaden, om vi börjar snacka om skillnader här mm. för båda sysslar ju med data det är vi redan uh, men här bakgrunden hos en data scientist är ofta mer åt uh, annat håll, att de kommer mer från en värld av experiment eller analyser. försöka förstå hur saker funkar. Därav namnet scientist-biten. Så ofta kan det vara ekonomibakgrund eller en fysikbakgrund bakgrund Eller en, även biologi eller sociala områden. Och är van med att sitta och analysera data utifrån... Ta reda på sanningen, kan man ju kalla det för. Statistisk signifikans är inte riktigt samma sak som sanningen. Det är del... jag, tror, jag tror vi glider in på ett nytt poddavsnitt här. Ja. Vi,
0: låt oss skapa ut sanning och signifikans och sånt. Och så. Men när vi pratar om science då, om man ser framför sig klassiskt liksom provrör och provglasögon. Så heter det kanske inte. Och experiment. Mhm. Mm fast inom data alltså, och det vill säga statistik, matte
1: Precis mm. men även kod fortfarande mm. så i många tillfällen finns det inte tillräckligt med verktyg för att göra alla de här sakerna så även när man samlar in fysiska experiment inom de här bakgrunderna så hamnar det ofta i kod i slutändan när du sitter och bygger för att få fram resultaten av dina experiment men inte på samma nivå
2: som Data Engineer skulle jag säga. Och bara för att förtydliga lite. Det här med experiment. så handlar Det, det finns ju lite olika aspekter man kan se på experiment. Det finns ju det här med att man analyserar data För att se vilka insikter. Var, hur många användare har vi? Hur är det de använder våra applikationer eller vår service? Men sen finns det också experimenten. Som är att man bygger och tränar Machine Learning-modeller. Jobbar med AI. För att därigenom bygga en ny produkt kanske inom företaget och skapa nya services. Så det är en viktig del en viktig distinktion distink mellan Data Engineers och Data Scientist: Att de eh, genererar, de kan också leda, de genererar oftast data på ett sätt som Data Engineering förvaltar bara data, guidar datan som redan finns, medan Data scientisten genererar data och genererar eh, produkter. För, ja som skillnad. Mm.
1: Och machine learning kommer säkert ha ett eget avsnitt i sig. Helt klart. Men Inset. det är kort sammanfattat här för varför en data scientist sitter med det är att machine är ju egentligen en förlängning av statistik. Det är det det är. Det är ett mm. område inom statistik där du bara har väldigt mycket datapunkter ofta.
2: Mm. Men sen finns det ju också den sista rollen. Data Analyst. Mm. Eh, och en segway där. För vad som
1: knyter ihop de här två lite grann. Eh, till skillnad från data and då kanske. Är eh, förmågan att kommunicera data och resultat. Så det är någonting som båda de två rollerna har för mig gemensamt. Men där Data Analysten ligger ännu tyngre. Mm. Så Data Analyst ofta sitter fortfarande en del i kod. Men jag förväntar mig ofta också att de har någon form av erfarenhet i verktyg för att visualisera data. För att nämna några så finns det ju Power BI, Tableau, ClickSans. Inte nödvändigtvis att de är experter på verktygen. Det finns många personer som fokuserar på ett specifikt verktyg, men att de har erfarenhet av hur man använder dem när de passar bra. Och mm. allmän datavisualisering kan man väl säga? Allmän datavisualisering, ja.
0: Jag skulle vilja säga att data är den som kanske man utifrån produktägarperspektivet har tydligast förväntningar på. Jag får in någon form av behov eller jag tror jag har ett behov i min produkt. Antingen genom någon form av användarundersökning eller det kommer utifrån en tanke någon i teamet har. Var det nu kommer ifrån utifrån verksamheten. Och då känns dataanalysten som det första bollplanket kan bli utredare här. Är det här ett faktiskt behov?
1: Mm. En utforskare.
0: En utforskare och mm. en kommunikatör av utforskandet. Mm. Mm. Och där har man ju också traditionellt haft en liknande roll. Som då heter business analyst. Men då handlar det ju det ofta om att mer utforska, fastställa krav. Och förstå dem. Men i praktiken så är det ju väldigt
2: likt skulle jag säga. Och det är ju väldigt säkert många som har byta titel till data analys för att det har varit legat i hypen eh, inom datavärlden det känns väldigt förlegat att vara business analys nu för tiden Ja, speciellt om du har ett starkt intresse
1: av data och analys mm. då är, har du nog gärna rört dig mot den rollen mer mm. för med datan
0: Kan man tänka sig också att man kommer från ett annat håll då, att man kanske kommer från marknadsföring och har suttit och analyserat kampanjer. Alltså liknande renodlad webb. Att man har suttit kanske, i kanske Google Analytics. Och har vant sig vid att mäta utfall av aktiviteter på det sättet. Och så kommer man ner som dataanalytiker. Utan att man nödvändigtvis kommer från matte och statistik då. Absolut.
1: Jag tror det är ju ett område där det länge känns självklart. Att studera vad gav resultaten. Mm. Även på en viss nivå att experimentera. Mm. Mm. Men... Jag tror av någon anledning min känsla är att de här rollerna har inte använts lika flitigt där mm. mm. Men det är en väldigt bra jämförelse.
2: Mm, och ett förtydligande eller ett, bara för pinpointa det lite mer så business, eller data analysen sitter ju oftast väldigt nära det dagliga verksamheten när det kommer till utveckling där de får vara väldigt nära domän domänen inom businessen för att, förstå, för att jobba på att förstå det så bra som möjligt för att då kunna göra så bra analyser som möjligt. Om man jämför det med data scientistsen som kanske sitter lite längre ifrån sitter kanske mer mot eh, antingen strategiska mål med analyserna där man kanske jobbar utanför produkterna och man kanske försöker göra marknadsanalyser så kanske det liknar mer det är det arbete skulle jag säga om man skulle kontrastera det mot den här analysen. Både två behöver domankunskap men de kanske är på lite olika nivåer. Lite som produktägaren versus eh, CFO eller någon, eh, någon managementperson.
1: Om vi öppnar upp utanför de bas-tre rollerna som vi snäckar om nu: Data Engineer, Data Scientist och Data Analyst. Så den första som har just nu en av de störst uppsvingande platserna som jag skulle vilja ta upp är Data Analytics Engineer.
2: Känner du till den, Johnny? Ja, jag har hört. Den, den har ju kommit ut väldigt mycket nu på senare, de senaste kanske tre, fyra åren skulle jag kan säga. Uh, som ett mellansteg mellan Data Engineering och data-scientisten. Det som vi tidigare nämnde att en data-engineer skulle kunna göra med datamodellering se till så att de skiflar och transformerar data från att ha varit i det råa tillståndet som backend applikationer kan framvända det till att vara i ett format som är lättare att jobba med från ett business-perspektiv. Det är där de söker, det är där man ofta sätter in data-analytics-engineering då. Um, och de får då fokuset på att lära sig business-domänen så pass bra så att de kan lätt översätta datan. Men de sitter inte då
1: och jobbar lika mycket i um, cloud, eller kanske jobbar i ett cloud-verktyg men
2: inte lika mycket och bygger cloud. Precis, de sitter inte lika mycket i infrastrukturen mm. uh, att bygga en plattform för att kunna göra de här utan de är väl oftast inte lika... Mycket Utvecklar bakgrunden Utan där är det mer kanske Ännu en gång en business analyst Som kommer in och blir analytics engineer Det kommer ju fortfarande vara En del kod beroende på vilka verktyg man använder Men det kommer inte vara Den här mer Det tyngre teknologiska Verktygen man behöver sitta med Hög förståelse av data
1: Kombinera ja. data Presentera data då Inte
2: som en Graf kanske utan snarare som uh, en tabell. En tabell som sedan Data Scientist slash Data Analyst kan använda för att visualisera.
0: Mm. Och ganska mycket kontakt med användare av datan.
2: Användare av datan men också de som genererar datan. Och mm. de som uh, bestämmer processerna i företaget. Mm. Mm. ML Engineer. hoppar vidare. Ja, yeah, ML Engineering. Um, där är det ett, ä, ännu en gång ä, ett sätt, eller en rörelse att dra lite ansvar från de andra Den Denna gången är det från Data scientisten Att de inte, de kanske kan specialisera sig på annat, medan man kan dra ut Machine Learningen från deras arbete och ä, ha, en, ha en person som specialiserar sig specifikt på det. På trä, kanske inte alltid träna, men i alla fall se till så att man har vet, man bygger upp infrastruktur för att sätter machine learning-modeller i produktion och sedan monitorerade. det. Och jag,
0: och jag tänker att vi måste ju prata om machine learning vid senare avsnitt. Och om man inte har så bra koll på vad machine learning är just nu så är det inte så konstigt om man inte har så bra koll på vad en machine learning engineer gör heller. Nej. Men nu tänker jag att man sysslar med machine learning.
2: Man sysslar med att se till så att machine learningen kommer från att ha skapats till att användas av användare. Och att fortsatta eh, maintenance av den eh, händer.
1: Jag tror den har fötts lite ur ett problem som ibland har uppstått att machine learning-modeller stannar gärna i sin eh, experimentfas, mm -hmm. eller sin bubbla. Om man vill hitta någon person som är riktigt duktig på att se till att hur får vi ut så att den börjar användas.
2: Ja, precis.
0: Och det... Kan man ju spekulera i lite då. Om man tänker oss att data scientist Är mer vetenskapsmän. Experiment. Akademiska. Mm. Och data engineers är mer praktiska.
2: Mm. Det, gör, det låter ju rätt så vettigt. Ja. Eh,
0: har vi fler? Jag tänker ju på. En annan roll som ligger mig varmt om hjärtat. Data product owner. Mm -hmm. eh, det låter ju. Eh, på namnet. Ganska mycket vad man gör. Men eh, antingen då. alltså Dels att man kanske vill elevera vad data är för en organisation. Många organisationer har rört sig till att vara produktorganisationer och då vill man också se på data som en faktisk produkt antingen internt så att man ser på data som en produkt som brukas inom organisationen men det kan ju också såklart vara så att man har faktiska dataprodukter
1: ute till slutanvändare, till exempel machine learning. Sätta data i fokus mm. ehm, tror jag det är mycket det handlar om. Det har varit lätt att data har blivit en grej, Bisyssla. Mm. En bisyssla. Speciellt när du har gamla databassystem som ligger och tuggar. Och sen mm. så blir något personberoende. Och man fokuserar inte så mycket på användaren av datan egentligen. Nej. Som ofta är människor. Mm. Precis. Och produktägare ska ju oftast gå in och fokusera
0: på användaren och... alltså problemet som man försöker lösa och kommer man för mycket utifrån andra parametrar så kan det lätt hamna i en klassisk IT-organisation att man är mer bryr sig om drift
3: mm.
2: Inte för att jag vill dra iväg diskussionen men det, detta är ju en det har ju uppkommit väldigt mycket från en rörelse inom datavärlden som eh, som kallas data mesh där man vill Istället för att centralisera arbetet med data vill distribuera det så att det blir decentraliserat och varje team ansvarar då för datan själv. Det är ju sagt något ämne vi kommer att diskutera någon gång i framtiden. Men det är bara värt att nämna att data som en produkt är någonting som är up and coming. Men nu har
0: jag hållit mig tillräckligt länge här känner jag. För nu har vi pratat om roller. Och personligen tycker jag ju roller när jag har jobbat med mig. Och inget gör mig gladare när folk har svårt att beskriva vad de gör på dagarna. När det är svårt att boxa exakt. För att en roll för mig betyder ofta vad man inte gör lika mycket som vad man gör. Och det är en av mina favoriter inom till exempel Scrum. Att man är utvecklare. Jag tycker att ju mer mogen en domän är desto mindre pratar man om väldigt, väldigt specifika roller. Jag tänker på vårt förra avsnitt när vi pratade om att vi, vissa vill inte kalla det datadrivenhet utan datainformerade beslut och det finns fler termer. Och för mig så kan jag ju tycka att en analytics engineer, att vi börjar bli väldigt, väldigt specifika. Hur kommer det sig? Ja, bra fråga.
2: Jag skulle säga att nu ska man kanske inte vara alldeles för konspiratorisk av sig men det har ju bekommit, uppkommit eh, om man tittar på en större kontext i världen där dataföretag företag som erbjuder någon form av service inom data har eh, skapat den här rollen skapat det här behovet egentligen. De har övertalat folk att det här är ett behov. Um, till exempel företag som DBT Grunden är vettig med vad de håller på med, men de har skapat eh, vad jag skulle se som ett väldigt artificiellt behov av att alla måste veta alla måste ha någon som transformerar data eh, och endast jobbar med det. För det leder till, problemet är att man skjuter, eh, man löser, eller man behandlar symptomen istället för att behandla grundorsaken sjukdomen. Yeah. i många företag så hade man tjänat på att inte ha um, analytics engineers utan istället jobbat med att modellera sin data bättre från början så att inte de behöver så att man inte behöver ett mellanlager mellan data scientisten och uh, datagenererarna om det så är back teamet eller om det är något annat team. Jag tror jag tror det mer handlar om uh, ett
1: Försök, så vad det verkar som är att många dataförsök inte flyger lika högt som man hoppas. Mm. Och det här är ett test till att försöka tänka att om jag hade hittat precis rätt person, då hade det nog funkat bättre. Så det är med ett försök till att, ja, alltså det är svårt att rekrytera rätt mm. person. Det är en skill i sig självt. Mm. Och att försöka granulera och specifiera bättre är...
2: Ja, olika försök till att bli bättre på att hitta rätt. Det gör ju också rätt förväntningar från båda sidorna. Det är inte bara företag som vill hitta rätt person men också att rätt person får sitta med det de vill jobba med.
1: Det är väldigt sant. Det vet jag att vi båda har erfarenhet av att eh, ha någon förväntning om vad man ska sitta med och sen ofta hamnar med och sitta med och ser till att data ens finns överhuvudtaget.
2: Ja, verkligen.
1: Och där är jag
0: nog också att jag tänker att det är en reaktion mot att arbetsuppgifter är för spridda så då försöker man bli mer specifik genom att prata om vad man inte gör. Mm. Och det, det kanske är en nödvändig resa. Men min framtidsförutsägelse är att många av de här rollerna inte finns om tio år.
2: Men hur gör man då annars då? Jag är ju ändå lite nyfiken på vad din idé är med att, att bli av med rollbeskrivningar.
0: Alltså, det handlar väl inte så mycket om att bli av med rollbeskrivningar som att eh, inte ha lika många rollbeskrivningar. Eh, mm -hmm. För att eh, enligt mig i alla fall så är ett team som bäst när alla känner delägande i resultatet. Och en roll kan lätt problematisera det delägandeskapet för då börjar man passa resultatet mellan olika roller.
2: Jaha, Och så lite...
0: börjar man kunna klandra då. Nej, men det här var inte mitt problem, det var ju analytics som inte gjorde sitt jobb.
2: Jag ser min min del här funkar hur bra som helst. Lite som designers också. Alla har väl åsikt om vad, hur designen ska vara. Men i slutändan så är det designern som, som får skylden om det inte går bra.
0: Men en annan sak jag reflekterar över är att många av rollerna vi pratat om nu är ganska, om vi kallar det, långt ner i stacken. Och vi har inte lika många roller när det handlar då om kommunikationen av data. När jag ser... Excellenta datakommunikatörer då. Eller datavisualiserare. Då är det ganska ofta verktygsbundet för tillfället. Mm. Jag kan inte namnge en roll för liksom en supervis datavisualiserare.
1: Ja det är som du sa innan. Det är svårt med mm. det mjuka. Mm. Svårt att specifiera. Svårt att... Svårare att lyfta upp och fyra också. Mm. Men när man ser det så vet
0: man. Precis. Um, och, och det kanske är någonting när börjar vi se förfrågningar efter datakommunikatörer. Eller kommer det vara en, någonting som vi förväntar oss av en liksom normal kommunikatör om det nu finns något sånt.
2: Det finns ju folk som titulerar sig som så här, data visualizer och specialiserar sig endast genom det. Mm. Um, men ja, det. Det är svårt att sätta, alltså sätta det på pränt och sätta det på, äh, krav på vad man ska kunna om man ska anställa en data visualiser. Mm. Det enda man kan göra är väl kanske titta på en portfolio precis som man skulle göra det med en designer. Men ja, mm. det finns väl inte riktigt samma mogenhet i att evaluera det mm. ännu.
0: Och kanske då att ofta blir man ju verktygsberoende när det handlar om visualisering. Mm. Eller så måste man vara ganska teknisk. Mm. Men det finns ju absolut... Äh, Många som gör fantastiska visualiseringar. Och
1: mycket att lära där. Men med. För lite för att återkoppla till vårt tidigare avsnitt. Det här med att kommunicera. Och förstå. Och ta in data. Är någonting som vi tycker alla. Behöver jobba med. Ska vi ändra ämnet lite grann och gå in på lite, ta tillbaka till dina rötter, Benny. Precis. Du sitter och ska börja bygga upp ett nytt datateam mm. eller få någon datakapabilitet på företaget överhuvudtaget. Ja, och vad, vad börjar, börjar man? man? Ja. <laughs> Den som sa det kan vara det. Vad börjar man? Um, nu är inte vad så tråkigt att säga det, det beror på. <laughs> men nu sa jag det. Ja. Uh, men vi kan väl starta med lite Ofta så sitter du i någon sorts databas i digitala produkter. Mm. Så den första frågan blir... Används den redan till att analysera mig på något sätt? Mm. Eller är den bara en systemdatabas? Om det är så att den används redan till en viss nivå och du behöver börja jobba mer med datafrågor, kanske vi kan kalla det för, mm. så skulle jag rekommendera någon form av dataanalytiker- som är vana med att förstå data, ställa datafrågor, bolla data och kommunicera data.
0: Och nu tar vi då data-analytiker, det vi, det vi har kallat data-analyst. Precis. Mm. Mm.
2: Min erfarenhet från sådana här är att de sällan särskilt på mindre företag men jag får med också på större som inte har någon sån här datakapabilitet eh, eh, sen innan. Är att den första man anställer får oftast ha många hattar på sig samtidigt det även om titeln från början är data analyst eller data engineer så är den första personen man anställer inom data oftast någon som sitter med hela spektrumet av data. Förmodligen kommer de inte kunna sitta med machine learning eller sånt, men de får sitta och göra det här grundarbetet. Både att samla in datan, processera, form, guida datan i ett format så att den går att analysera och sen själv analysera den för businessen. Och även sitta då direkt med, med, med eh, relevanta stakeholders för att definiera och, och skapa rätta förväntningar, expectation management kring det här arbetet. Så det, det där skulle jag nu hellre rekommendera någon som eh, har mer av en kodbakgrund. För att det kanske det säger jag, menar jag på sätter en bättre grund för. Framtida arbete inom data um, om man vill fortsätta bygga sitt datateam.
1: Mm -hmm. Men det som är liknande mellan våra två svar egentligen är att någon som har erfarenhet och kan ställa rätt frågor, sen så om de kommer mer från analyshålet eller mer från ingenjör det beror lite på hur situationen ser ut. Men någon som kan smalna av lite grann. För någonting som vi har sett också är att. Det är väldigt lätt att smälla på stort någon data. Mm. Eller väldigt lätt att tänka machine learning eller AI som första steg. Mm. Ja. Men att ha någon som har lite mer erfarenhet som kan komma in och hjälpa till att smala
2: av och pinpointa. Och ställa rätt frågor egentligen från början. Så att inte alla allas datafrågor för samma prioritet utan man måste alltid den första datapersonen kommer att få möjligen behöva vara väldigt hård i hur de prioriterar genom att ställa rätt frågor, genom att eh, förklara eh, arbetet bakom datan för resten av eh, företaget.
1: Och inte vara rädd att uh, börja smått.
2: Inte vara rädd för att börja smått och inte vara rädd för att utmana eh, förväntningar. Mm.
0: Så inte vara rädd för att börja smått. Det kommer nog vara andra tråd i många av våra samtal tror jag. <laughs> eh, och eh, se till att personen som kommer in har någon form av erfarenhet. låter rimligt. <laughs> eh, ställer rätt frågor. Och det är väl lite också vad man, alltså det är det som är kontexten då. Varför vill man överhuvudtaget satsa med, med data? Antagligen har man ju någon form av underliggande behov där mm -hmm. som kan guida en lite i vad det är man vill åstadkomma. Och om det behovet kommer från ett tekniskt håll så kanske man har ett problem. Alltså om, det är ofta då man, att man gör det storskaligt. Mm. Då kommer det ju kanske från fel behov från början. Ja. Vi vill ha en bättre stor plattform för att samla in massa data. Men vi, sen har vi inte tänkt så mycket längre än så. Den typen av projekt mm. är ofta både storskaliga och kanske ja, så, så där framgångsrika.
2: Och det är ju någonting som oftast säljs in till företagen om man eh, kollar på hur eh, branschen fungerar. Så det är ju oftast att man blir insåld på att ah, men så länge ni har en self-service-plattform där ni kan analysera data själva, ah, men då kommer allting bli bra. Och därmed bygger man eh, den här enorma förväntningen om och förväntningen både från användaren men, från, men från på lösningen också tekniskt sett. Som sällan leder till någonting bra.
3: Mm.
0: Där vill jag då vara tydlig med att. Jag tycker det är bra med en self-service Men om inte organisationen vill ha en. Så är det kanske det man ska jobba med.
1: Men lite det vi har snackat om nu är. En balans överlag. Egentligen. Mm. Att Känner man att man är. Nu har vi en data nere vi, vi har börjat få lite koll på datan. Vi har börjat använda den. Men vi känner inte riktigt att vi får ut vad vi vill från den. Kanske börja ta in någon som jobbar mer med datafrågor, att bygga en produktstrategi från dataperspektivet vad ska vi mäta men, och sen så kommer vi så långt också men vi känner inte, inte riktigt att det sprider sig inom företaget att det används, som du sa Benny och mm. ja, då kanske vi ska hitta någon mer som framförallt jobbar med människorna runt datan, hur lär vi ut inom företaget, hur eh, Ja, hela change management-biten. Precis. För det är en roll som vi inte alls har snackat om. Är det en roll?
0: <laughs> ja, och eh, det korta svaret är att ja, men det är klart det är en roll.
2: Men det är någonting vi får kanske diskutera någon annan gång.
1: Ja, men jag kan, min poäng var tre områden ungefär. Så vi har databiten som är mer att den finns. Vi har analysbiten och mätvärden. Och sen så har vi människobiten. Hur man jobbar med det
0: Men då så. För att summera lite. Eh, vi har nämnt tre viktiga. Stora klassiska roller. Data scientist. Data analyst och data engineer. Och vi har då sagt dem i en annorlunda ordning. Eh, men jag säger data scientist först. Det är personen som är van vid experiment. Statistik och matte. Vi har data analyst. Som är van vid att analysera data och kommunicera data. Och vi har data engineer som ser till att guida datan från punkt A till punkt B i ett format så vi andra kan använda den.
1: Bra sammanfattning.
0: Perfekt. Och då avrundar vi det här avsnittet. Tack till dig som har lyssnat. På återhörande snart. Hej då! Hej då! Hej då!